0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã nghe tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 và sau đó tiến hành thảo luận tại hội trường về nội dung này.
1: Tăng cường tính tranh luận, đi sâu làm rõ vấn đề trách nhiệm trong thảo luận nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát. Đây là nhấn mạnh của Tổng Thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khi trình bày báo cáo dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Nội dung này được chúng tôi đề cập trong chương trình hội với cử tri ngày hôm nay.
0: Cử tri lên tiếng Quý vị và các bạn, năm 2021, xuất phát từ tình hình thực tế là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã không tiến hành giám sát chuyên đề. Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tổ chức chất vấn tại các phiên họp.
1: Về xây dựng và triển khai chương trình giám sát năm 2022, việc triển khai giám sát chuyên đề của Quốc hội vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội có một số điểm mới so với thông lệ, đó là lần đầu tiên các đoàn giám sát có mời thêm sự tham gia của lãnh đạo một số cơ quan có liên quan, các chuyên gia nếu như trước đây, đoàn đại biểu quốc hội các địa phương chỉ tiến hành giám sát ở các địa phương mà đoàn giám sát của quốc hội và Ủy ban thường vụ quốc hội không tiến hành giám sát trực tiếp, thì bây giờ các đoàn đại biểu quốc hội phải tổ chức giám sát ở tất cả các địa phương trên địa bàn.
0: Thông qua hoạt động giám sát đã kịp thời phát hiện và có các kiến nghị nhằm giảm thiểu những hệ lụy nảy sinh từ chính sách, góp phần thúc đẩy và hoàn thiện chính sách pháp luật và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 có 4 chuyên đề được trình Quốc hội xem xét quyết định, chọn hai chuyên đề để giám sát tối cao. hai chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát, bao gồm
1: Chuyên đề 1. Việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
0: Chuyên đề 2. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
1: Chuyên đề 3. Việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 của Quốc hội khóa 13 và nghị quyết số 51 năm 2017 của Quốc hội khóa 14 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
0: Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn
1: 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, kiến nghị một số giải pháp khi trình bày tờ trình, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, hoạt động giám sát cần được tiếp tục đổi mới, bảo đảm giám sát đúng và trúng, chỉ rõ địa điểm, quy rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân cũng như đề xuất sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị, thảo luận về chương trình giám sát năm 2023, các đại biểu cho rằng cả bốn chuyên đề đưa ra lựa chọn đều là những vấn đề nóng nhận được sự quan tâm của cử tri trong đó với chuyên đề 3 về việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 và nghị quyết số 51 năm 2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự tán thành, đồng thời cho rằng đây là vấn đề lớn, tác động rộng, cần giám sát tối cao của Quốc hội, chứ không nên thu hẹp trong phạm vi giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội như tờ trình.
1: Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông là nội dung cốt lõi trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông. Nhưng việc thực hiện trong thời gian qua đang cho thấy nhiều điểm chưa phù hợp, gây bức xúc cho nhân dân và cử tri. Cùng với đó, sách giáo khoa không được dùng lại, hàng năm rội tốn thêm hàng nghìn tỷ đồng để mua sách mới, gây khó khăn cho gia đình có con đi học, đặc biệt là các hộ nghèo.
2: Về các chương trình giáo dục phổ thông thì có nhiều điểm không phù hợp, mà điện hình nhất là dạy và học môn sự là Hoặc sách giáo khoa thì khi thì in sai, ngôn từ thì có nhiều chỗ không phù hợp, hình ảnh thì chưa được chuẩn mực, quá nhiều các cái bộ sách giáo khoa mà được đề nghị sử dụng. Vì vậy cho nên gây ra sự lúng túng trong việc lựa chọn, không chỉ đối với phụ huynh mà thậm chí ở các trường rồi các sở giáo dục. Cho nên tôi cảm thấy cần phải được giám sát lại thật đúng đắn, cái được, cái chưa được, để từ đó đề xuất những điều chỉnh nhằm thực hiện tốt hơn cái sự nghiệp đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
1: Đồng tình với kiến nghị cần giám sát tối cao chuyên đề, việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 và nghị quyết số 51 năm 2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phân tích. Hai nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được thực hiện trong thời gian khá dài. Theo lộ trình được quy định tại nghị quyết số 51 thì năm học 2024-2025 sẽ hoàn thành chu trình đầu tiên đổi mới chương trình sách giáo khoa ở toàn bộ các cấp học phổ thông. Vì vậy, việc Quốc hội thực hiện giám sát tối cao vào thời điểm này sẽ giúp đánh giá được đầy đủ, kịp thời, ưu khuyết điểm trong quá trình thực hiện các nghị quyết đó. Từ đó có định hướng chỉ đạo tiếp tục đổi mới hiệu quả trong những năm tiếp theo.
0: Ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng, vượt qua nhiều cái khó khăn thách thức để triển khai các cái nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, dư luận cũng còn nhiều ý kiến khác nhau về một số kết quả triển khai. Có những vấn đề mà báo chí và đại biểu quốc hội đã đặt ra suốt từ kỳ họp trước đến kỳ họp này, nhưng chưa được giải quyết, như là những cái sai sót trong cả ba bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6, rồi những bất cập trong thông tư số 25 của Bộ Giáo dục Đào tạo về lựa chọn sách giáo khoa, thậm chí cũng còn có cái câu hỏi đặt ra là liệu có những cái vụ Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa hay không. Những vấn đề này nên được thảo luận rộng rãi ở Quốc hội để thu nhận ý kiến từ nhiều chiều và để cử tri cả nước được biết.
1: Đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng, việc giám sát tối cao, việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 sẽ đưa ra những đánh giá tổng thể, toàn diện và kịp thời, tìm ra những giải pháp thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, giáo dục phổ thông trong những năm tới. Biên soạn sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương thì còn chậm so với tiến độ đề ra. Và quá trình triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 thì còn bộc lộ nhiều bất cập. Nhất là khi thời gian qua, cử tri và dư luận đang có những ý kiến về việc dạy và học môn lịch sử. Như đoàn đại biểu của Quốc hội tỉnh Thái Bình khi đi tiếp xúc cử tri tại 8 huyện thành phố thì cử tri đều có những ý kiến về nội dung này. Và mặc dù thời gian qua thì Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thì cũng đã tổ chức một số cuộc giám sát và tọa đàm chuyên gia về nội dung này.
2: Nhưng tôi nghĩ cần phải đưa việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số
1: 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông để giám sát tối cao của Quốc hội năm 2023. Cũng theo các đại biểu Quốc hội, qua giám sát, Quốc hội có thể khẳng định những việc ngành giáo dục đã thực hiện đúng đồng thời chỉ ra những hạn chế, những điểm cần khắc phục để hỗ trợ ngành thực hiện tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, qua giám sát, Quốc hội cũng có thể ra soát để xem xét điều chỉnh các nghị quyết hoặc bổ sung chính sách nếu cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Quốc hội đã giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng đề án về tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, đây là nội dung được đề ra trong chương trình hành động của Đảng Đoàn Quốc hội để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Và đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu kiến nghị đề xuất nhằm thực hiện tốt quy định của pháp luật về hoạt động giám sát.
0: Khi thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, một số đại biểu cho rằng cần xem xét, cân nhắc lại việc giao cho hai cơ quan là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cùng giám sát về một vấn đề, một nội dung, một thời điểm ở một địa phương. Bởi thực tế cho thấy cách làm này chưa hợp lý. Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đề nghị. Việc
2: giao cho hội đồng nhân dân các tỉnh cùng tổ chức giám sát ở trên địa bàn về cùng một nội dung đề nghị các đoàn giám sát cần cân nhắc kỹ. Vì cùng một nội dung, cùng một thời điểm thì cả đoàn đại biểu Quốc hội rồi hội đồng nhân dân đều giám sát cùng một cái văn phòng phục vụ thì nó cũng không hợp lý lắm. Nên là đề nghị nên giao cho đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì giám sát còn thường trực hội đồng tỉnh thì phối hợp giám sát. Về đề cương giám sát, cần xây dựng một cách khoa học hơn, tránh trùng lặp nội dung báo cáo. Đối với các đoàn giám sát, nên dành thời gian thỏa đáng cho việc đi kiểm tra thực tế, làm việc với cơ sở để có nhiều thông tin, tránh việc tập trung đoàn làm việc tại một đơn vị.
0: Đại biểu Nguyễn Quốc Luận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cũng cùng chung quan điểm này.
2: Nên có cái sự phối hợp giữa đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các địa phương trong việc giám sát còn đối với trường hợp những về bắt buộc phải có cả hai cơ quan là quốc hội và hội đồng cùng giám sát thì cần phải có các yếu yêu cầu rất cụ thể để tránh việc trồng chéo trùng lắp gây khó khăn cho các đối tượng giám sát.
0: dẫn chứng ví dụ cụ thể khi giám sát tại địa phương đại biểu Nguyễn Hải Dũng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định cho biết có những kết quả không thể ghi rõ vào báo cáo dẫn đến dễ gây hiểu nhầm hiểu sai cho các đối tượng được giám sát.
2: ví dụ như chúng tôi đi giám sát về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cấp huyện Thế thì các đồng chí ở huyện thực sự là rất là tâm huyết, rất trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Đó. Xuống vận động nhân dân, xuống các xã hàng tháng, hàng ngày, đấy, đôn đốc kiểm điểm thường xuyên. Thế nhưng mà nhân dân không nghe, đấy, có nhiều đồng chí tâm sự của chúng tôi là phát khắc lên, thế nhưng mà vẫn không được. Đó, Thế thì những điều đó rất khó để mà, mà, mà đưa vào báo cáo. Thế nhưng mà cuối cùng không thành công vẫn phải ghi vào đấy là chưa thành công trong vấn đề giám sát địa xã. Tuy nhiên là cán bộ của chúng ta, các anh các chị rất là nhiệt tình, trách nhiệm. Thì báo cáo với chủ và các đồng và quốc hội những cái điều rất vương mắc trong cái báo cáo giám sát ở địa phương là như vậy.
0: Theo ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát của Quốc hội, thì cũng cần phát triển mạnh mẽ và có chiều sâu hơn mối quan hệ phối hợp giữa giám sát của Quốc hội với giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp
2: tức là mình phải thông tin sâu rộng hơn đến người dân và để làm sao lắng nghe được ý kiến của người dân và phản ánh ý kiến của người dân đến các nội dung này. thế như vậy là cái nhiệm vụ nữa trong cái phối hợp giám sát là chúng tôi lắng nghe tập hợp ý kiến của người dân, người dân có thể phản ánh trực tiếp đến đoàn giám sát, nhưng mà thông qua các hoạt động của mặt trận là các cái thực hiện các cuộc vận động rồi giám sát rồi cái góp ý. Rồi cái nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân thì cũng sẽ có góp phần bằng hai kênh. Một kênh là người dân trực tiếp đến các đoàn. như đồng thời qua các hoạt động của mình mình nắm được thì mình cũng có văn bản để gửi đến cái chỗ mà cơ quan giám sát. Thế như vậy là chúng tôi thấy cái phối hợp giám sát giữa mặt trận với với quốc hội là một cái kênh rất quan trọng để làm sao mà cái giám sát của quốc hội với hội đồng nhân dân là lan tỏa sâu rộng nữa đến đến người dân.
0: Giám sát gắn với trách nhiệm chính trị của cá nhân, của người đứng đầu thì hiệu lực hiệu quả cao. Đó là ý kiến của ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội.
2: Là gắn giám sát với lấy phiếu tiến nhiệm, bổ phiếu, bỏ phiếu tiến nhiệm hàng năm của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Cái này hiệu lực và hiệu quả vô cùng. Nếu anh về một địa phương mà anh thấy những vấn đề về đất đai rồi là quyền của người dân bị, bị lạm dụng, lạm quyền rồi đất đai thì mua bán tùm lum lên rồi là những người đứng đầu ở các cơ quan tổ chức ở địa phương không hoàn thành trách nhiệm mà đảng và nhân dân giao phó thì phải là gắn với lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm ở mỗi kỳ lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm ở địa phương còn nếu ở các bộ ngành mà các vị đứng đầu của các bộ ấy có những sai phạm tới mức phải xử lý thì thông qua giám sát nêu ra thì cũng chính là một cái kênh rất tốt cho lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín
0: Các ý kiến cũng đề nghị khi giám sát tại địa phương, các đoàn giám sát nên dành thời gian thỏa đáng đi kiểm tra thực tế làm việc với cơ sở để có nhiều thông tin, đồng thời tránh tập trung làm việc tại một đơn vị được giám sát để đảm bảo hiệu quả.
2: Nghị
1: trường 4 phương. Thưa quý vị và các bạn, Giám sát là một trong những chức năng cơ bản của nghị viện. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết của tác giả Lê Anh trên trang điện tử đại biểu nhân dân.vn về chức năng giám sát của nghị viện.
0: Phụ thuộc vào hình thức chính thể, ở các nước có thể phân loại thành 3 mô hình giám sát. Mô hình thứ nhất tồn tại ở các nước chính thể đại nghị. Khái niệm giám sát ở đây trước hết bao hàm chế định trách nhiệm tập thể của chính phủ trước nghị viện. Việc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ dẫn đến hoặc có thể kéo theo sự từ chức tập thể của chính phủ, nhưng có thể có sự giải tán nghị viện và ấn định cuộc bầu cử mới. Mô hình thứ hai điển hình cho các nước với hình thức chính thể tổng thống. Ở những nước này, chính phủ không thể gây ảnh hưởng đến các nghị sĩ trong các phiên họp, cũng như không thể tác động để giải tán nghị viện. Hệ thống kiềm chế và đối trọng ở các nước Cộng hòa Tổng thống đã mang lại cho nhánh lập pháp những khả năng thực tế để kiểm soát hành pháp. Những phương thức giám sát như hoạt động điều tra của các ủy ban có ý nghĩa rất lớn. Phương thức mạnh nhất của lập pháp để tác động lên hành pháp là luận tội Tổng thống, mặc dù ít được dùng đến. Mô hình thứ ba ở các nước với hình thức chính thể hỗn hợp có cả chế định trách nhiệm của chính phủ trước nghị viện lẫn chế định giải tán nghị viện, cũng như việc tổ chức các cuộc điều tra của nghị viện. Hệ thống các mối tương quan đó dường như kết hợp các hình thức giám sát tiêu biểu trong mô hình thứ nhất và thứ hai.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về chức năng giám sát của nghị viện đã kết thúc chương trình hội với cử tri ngày hôm nay. Chương trình do biệt viên Thu Huyền, Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.